0: Você que nos acompanha no Globoesportes.com, eu sou Rodrigo Capelo, este é o Gelo em Jogo. Mais uma vez temos aqui um programa na pandemia. Estou gravando as segundas e as quintas-feiras da minha casa, às vezes com entrevistas com dirigentes de clubes de futebol, às vezes com assuntos para a gente aprofundar tanto quanto a gente consegue. E hoje a gente está nessa segunda é, modelagem. Hoje a gente vai falar sobre recomeço dos campeonatos de futebol na Europa e no Brasil. Aqui bancadas. Dá para público? Para debater este assunto, tenho dois convidados e eu vou apresentar primeiro o Nuno Correia, da Sports Alliance. Tudo bem, Nuno?
1: Olá. Olá, Felipe. Obrigado pelo, pelo convite. É um gosto poder, poder estar aqui a partilhar conosco.
0: Vamos apresentar o que é Sports online no instante, mas eu vou antes dar as boas-vindas para o Tiago De Rose, que é, é eu não lembro é, nunca o cargo, sócio, diretor, proprietário, dono, ele é tudo ali na, na Revenue, uma empresa que também trabalha com arenas aqui no Brasil, já participou do programa em podcast outras vezes.
2: Tudo bem, Tiago? Tudo bem, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Nuno? Olá, é, Tiago. Estar tá de novo aqui com, com vocês e participar mais uma vez do podcast
0: é, agora, especificamente sobre estádios, né? a gente hoje está num, num período de ainda pandemia, infelizmente a pandemia não acabou, né? porque não temos vacina, não temos ainda segurança sanitária para todo mundo ir às ruas como normalmente, mas a gente já tem campeonatos europeus voltando, a gente já tem ali é, os países tentando achar modelos para ter os torcedores dentro do estádio com segurança, e a gente aqui no Brasil está até mais atrasado em termos de saúde, também de recomeço do futebol, mas claramente os nossos dirigentes vão ter interesse em abrir os portões de alguma maneira para ter as pessoas dentro do estádio. É. É, aí a minha pergunta específica, neste momento agora, a Sports Alliance ela presta serviços para algum clube ou algum estádio no sentido de tentar organizar essa, essa volta para a Tribacada?
1: Sim, nós começámos, um, este, o tema dos estádios, da otimização uh, dos assentos nos estádios, começou quando nós começámos, talvez, em 2004, o nosso primeiro projeto, a 2004 a 2006, e o Tiago disse que era só melhor do que eu a data, um, quando fizemos a migração do Iberi para, para o Emirates. Portanto, a migração do estádio, dos torcedores do, do Arsenal, do Iberi Park para o, para, para o novo Emirates, foi o primeiro grande projeto de migração dos estádios. O que significa, um, por um lado, saber onde é que, de uma forma simples, saber onde é que as pessoas estavam, os torcedores estavam sentados no antigo estádio e colocá-los no novo estádio de diversas, com diversas variáveis. Portanto, todo este conhecimento de comportamento do, do estádio, se ele vem, se ele vem so, do torcedor no estádio, onde é que ele está, que tipo de assento é que tem, ou que, ou que tipo de direito tem a entrar no estádio, um, a forma como, como, ele, como ele consome o produto, se vem sozinho, se vem em grupo, se vem com a família, se vem com amigos, quando é que ele entra, quando é que sai, ou seja, todo um conjunto de variáveis, levam-nos a ter uma, uma otimização que nós chamamos de data-driven. Portanto, fizemos ao longo destes últimos 12, 14 anos, várias migrações, desde o, o espanhol de Barcelona, o Tottenham, o, Austin, o, Austin, o West Ham para, para, para o Wembley. Uh, o último foi o do Tottenham fizemos o Atlético de Madrid, Bilbao espanhol-Barcelona Portanto, trabalhámos muitas vezes nesta lógica de utilizar esta informação para otimizar um, os torcedores dentro do estádio ao dia de hoje, com base nesta, em toda, toda esta problemática da pandemia e perceber por um lado um, de que forma é que nós vamos conseguir abrir as portas de um estádio esse é o primeiro ponto até que, qual o nível mínimo de ocupação em que é rentável abrir um estádio? Uh, 10%, 15%, 20%, 30%. Aquilo que nós temos, os dados sobretudo aqui de, dos clubes europeus, estamos a falar de cerca de 20%, 30% mínimo dos mínimos. Um, quem é que tem o direito a assistir a essa partida? Onde é que se vai sentar? Um, e de que forma é que nós vamos gerir, em termos de operação, essa, essa, essa partida? Portanto, há aqui várias variáveis que são fundamentais e o que é que isso impacta em termos financeiros. Respondendo diretamente à pergunta, sim, já estamos, já, já estamos a trabalhar, começámos a trabalhar há três meses atrás com, com o Futebol Clube Barcelona porque vinha do projeto que estamos a fazer com eles já para a renovação do Camp Nou então, já estamos a trabalhar com eles há cerca de quatro anos neste projeto de renovação do Camp Nou, que vai ter um impacto enorme e talvez seja o clube no mundo que vai mais ter esse impacto porque 85% da ocupação do Camp nou são sócios ou lugares anuais ou season tickets e portanto são pessoas que vão ter que mudar de lugar mas depois rapidamente um, fizemos várias provas de conceito no Newcastle, no, no PSV e ao dia de hoje estamos, um, estamos já a trabalhar na Liga Belga de uma forma centralizada a Liga Belga um, chamou para si com os clubes a gestão de todo este, este problema um, porque por um lado tem centralizado todo o tema do, do ticketing todo o tema da gestão da bilheteira, um, mas também tem centralizado aquilo que é a relação com, com o torcedor, o FRM, que é o nosso, neste caso, mas podia ser outros qualquer, Esta relação, o conhecimento e a relação com o torcedor também está centralizada. Mas mesmo nos casos onde isso não existe, um, por exemplo, na Liga Holandesa, aí também temos efetivamente 95% do, do mercado, mas, por exemplo, na Premier League, que... Não, que, que não centraliza e que gere de uma forma quase direta, que deixa de uma forma independente que os clubes façam tudo por si, a própria PMR League cria um grupo de trabalho no qual vão estar incluídos quatro pelo menos quatro clubes, que alguns deles são nossos clientes, para ver qual é a melhor forma de gerir isto de uma forma centralizada. Portanto, estamos já a trabalhar, hoje mesmo estamos, um dos meus colegas, Uh, estar numa reunião com a, com a R Diviso da, 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 da Holanda e com entidades governamentais para ver quais as minhas formas de, com base na informação que os clubes têm, com base nos protocolos de saúde e com base nos protocolos de competição, começar a preparar a próxima época.
0: Portanto, é, eu, eu, vou, eu, vou até, eu vou até te interromper aqui para a gente colocar o Tiago, porque ao longo deste podcast, deste programa, a gente vai ter vários choques, né? E Sim. o primeiro é quando o Nuno fala que para reabrir os estádios tem que ver a quantidade mínima de torcedores para valer a pena, entre 20% e 30% daquela capacidade. Tiago, essa já é a nossa média de público aqui, né? A gente já... É, pois é. <risos> é a gente não está no Brasil numa realidade de estádio cheio o tempo todo em que você precisa é. reduzir, né? a gente já parte de menos. Primeiro, primeiro choque de realidade. Segundo, é. É, a gente tem é, essa conversa, ela não está centralizada numa liga belga, ela mesmo numa Premier League é, em que cada um tem a sua ação individual, tem um grupo de trabalho, a gente aqui no Brasil é cada um por si, ninguém por todos, é assim que funciona segundo o choque de realidade. E o terceiro e mais importante, que eu acho que o Thiago pode também acrescentar bastante do que ele tem visto nos, nos estudos dele, é que para esse recomeço funcionar com arquibancadas é, com, com o público, precisa ter a marcação do lugar e precisa que as pessoas respeitem essa marcação de lugar, que é o terceiro choque dessa, dessa fala inicial do Nuno. Quer dizer, a gente, se, se a Europa, como o Nuno está mostrando para a gente, ainda está tentando descobrir como fazer, nós aqui no Brasil
2: estamos perdidos, né? Estamos perdidos, mas ao mesmo tempo já está autorizado no, no Rio de Janeiro, né? Então, <risos> é, de que jeito, né? É, bom eu sei que lá, lá na Europa é, na Dinamarca e na Polônia já estão tendo jogos com, com público né com, com essa todo esse protocolo distanciamento marcação tem até umas fotos que dá para ver na internet os caras tudo cada um em um lugar assim um longe do outro é, enfim, mas aqui no Brasil é isso, a gente não, não tem uma luz no fim do túnel, né? A gente tem essa. O Campeonato Carioca, por enquanto, foi o único que voltou sem público, mas já tem essa sinalização para ter o público, né? Em, eu não lembro exatamente a data, mas é em, é em breve, né? É, com algumas diretrizes ali de 30% de capacidade, né? Algumas coisas do gênero. Mas como vai ser feito isso? Né? Não adianta também ser ter 30% dos ingressos e ficar todo mundo concentrado no mesmo bloco, que nem é. torcida torcendo junto, então, é, e, e é, é, é bem isso que você falou, esse lance, esses choques de realidade que, na Europa, geralmente, boa parte do estádio já está vendida para season tickets, o que não é o caso aqui no Brasil, então, você tem poucos casos aqui que a pessoa tem aquela cadeira dela, que ela vai todo jogo, ela compra o ingresso e, e vai, né no, no assento que é que é determinado, e, e tem esse lance realmente do, do assento marcado, das pessoas em alguns alguns estádios, vamos falar dos novos, né, do, dos mais em evidência, e alguns que as pessoas realmente costumam respeitar, tipo aqui em São Paulo, no, no Allianz e na Arena Corinthians, é, o pessoal costuma respeitar nos, nos setores centrais, né, atrás do gol, onde fica onde são os ingressos mais baratos e onde ficam as torcidas organizadas, aí não tem jeito, o pessoal não, não respeita, fica todo mundo torcendo junto. Não é que não respeita, né? O pessoal tem o costume de assistir o jogo de pé, assistir junto, abraçado, pulando e tal. É, a gente sabe que no Rio de Janeiro, é, no Maracanã, não existe esse, essa cultura do, do lugar marcado, do, de sentar exatamente onde está determinado. É, no sul no Rio Grande do Sul Paraná isso já já é mais comum é, até porque muitas cadeiras são de sócios lá na, na arena do Atlético Paranaense a maioria das cadeiras do estádio já tem a plaquinha com o nome da pessoa Sim. então já tem uma cultura mais é, mais estabelecida já em Fortaleza o pessoal já não respeita na Bahia o pessoal respeita quando é jogo lotado quando é jogo vazio cada um procura o melhor lugar para sentar então, assim, eu acho que a gente está muito... Ao mesmo tempo que a gente está muito longe de ter um protocolo, uma regulamentação, a gente também, pelo que a gente vê dos nossos dirigentes, da, das vontades políticas e tal, a gente também está muito perto de ter público no estádio. né é, Não sei se você concorda, mas ao mesmo tempo que a gente está longe de ter uma condição de receber o público, a gente está é. perto do público. Né? Então, é um é uma situação meio contraditória. né Pode ter... É, no Rio já liberou, em outros lugares vão acabar liberando, quando começar o, Brasil, o Campeonato Brasileiro, talvez já liberem, mas de que como, como que isso vai ser regulamentado? Né?
0: É, é uma situação parecida até com a nossa, com a nossa própria pandemia, né? Porque é, é assim, nós temos que voltar, sim, temos é, como fazermos Não sabemos mas vamos voltar mesmo, mesmo assim é, é uma situação assim, ela, ela não é só contraditória, ela é perigosa é. Mas, mas enfim, como, como as questões de, de saúde é, exigiriam que a gente estivesse aqui participando é, médicos, pessoas da área de saúde, eu, eu vou é, se esquiv... me esquivar delas e eu vou perguntar para o Nuno um pouco mais sobre essa cultura do europeu. Né? Porque como o Tiago acaba de fazer um panorama do brasileiro, né? é, a gente aqui não respeita o lugar demarcado. E, e quando a gente fala em respeito, eu acho que essa palavra precisa ser bem entendida aqui. A gente não está dizendo que é errado você no, no, na, no Castelão ou no qualquer outro estádio, né? ele citou o Ceará como um lugar onde não se respeite. É a nossa cultura do torcedor. A cultura do é torcedor é comprar o um ingresso, ir no estádio, torcer junto, escolher o melhor lugar. Essa é a nossa cultura. Né? O que a gente está dizendo é que o, o europeu tem uma cultura diferente e agora nesse recomeço, essa cultura vai ser. É, ela vai permitir que seja um pouco mais seguro voltar para é o lugar. Né? Então eu queria que o Nuno falasse: na Europa como quem trabalha com vários estados e várias culturas. Dá para fazer um panorama parecido, do tipo, olha, o alemão, ele, ele respeita fielmente o lugar que ele, que ele vai, o inglês nem tanto, o português já é, já é mais displicente, não sei, existe uma, uma maneira é, é de... é
1: cultural, é cultural. Se, pensar, se pensarmos no centro e norte da Europa, até porque há muita cultura do, do season ticket, ou do lugar anual, ou do... do, do do, do próprio assento, como, como o Tiago estava a referir, com, com o nome ou com a placa, aí um, a cultura, há uma cultura de, de respeito, até porque a maior parte desses, desses clubes não tem a cultura de sócio. França para cima, são muito poucos os clubes, ou a grande maioria, não tem a cultura de sócio, portanto, tem, ou tem o lugar anual ou de compra uma entrada para, para, para o jogo. Se pensarmos em Portugal uh, e se pensarmos em Espanha, depende muito dos casos, mas nos clubes maiores, onde há efetivamente. Um, a taxa, a taxa de assistência é muito mais elevada, no Benfica, no Porto ou no Sporting, há um, há um respeito pelo, pelo, pelo lugar que está, que está na tua entrada. Mas pensares nos clubes mais pequenos, não, é um pouco como, como, como o Tiago estava a referir, em que eu entro e vou procurar e sento-me aqui com, com um grupo de amigos e ficamos por aqui, mesmo que o meu, o meu centro fosse cinco filas acima, não, não interessa. Um, mas só, só, volta, só voltando um bocadinho atrás, uma das questões em relação a a capacidade mínima viável para, para, para abrir e nós fizemos esse exercício já em vários casos, inclusive já fizemos esse exercício para para, para o Maracanã estamos a, se respeitarmos aquela regra mais ou menos estabelecida de uma pessoa um metro e meio ou dois metros um metro e meio uma fila vazia depois aí ter ter outra ter outra pessoa estamos a falar de ter entre 15 a 20 15% nos melhores casos portanto é impossível abrir um estádio assim um, isto resolve-se basicamente com, um, com agrupar os, os torcedores em vários tipos de grupos portanto, o grupo de família, aí é mais fácil o grupo de amigos, que são aqueles que tradicionalmente se sentaram sempre juntos no, nos mesmos sítios ou muito perto e entram sempre juntos ou quase sempre juntos e aos mesmos jogos e depois aqueles que viajam juntos não sendo família mas que viajam sempre juntos pela mesma localidade e, portanto mesmo em termos de saúde, em termos de, 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 de protocolos de saúde, um, são fatores que influenciam ou não um, e que permitem controlar no caso de haver um contágio. Ou seja, uma família é uma família, portanto é, é um grupo, um grupo de amigos que venham todos da mesma cidade ou da mesma localidade ou da mesma rua, do mesmo bairro, estão, estão identificados. E, portanto, um dos exemplos que, que, que surgiu hoje de manhã uma das variáveis que surgiu hoje de manhã numa conversa um, com a Liga Belga foi ok, vamos tentar fazer grupos de 15 pessoas. Ter bolhas dentro do estádio que são grupos de 15 pessoas. É difícil, porque não conseguimos identificar 15 pessoas com, com, com relação entre si para, para isso. Mas, um, mas esse, esse vai ser um do, dos desafios. Agora, este tema de, 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 de respeitar o lugar ou não levanta, levanta, outra questão, que é, sobretudo no caso do Brasil, eu acho que vai ter que ser Estado a Estado, um, tem muito a ver com, no caso do, de eu ter um assento meu, ter um lugar que é meu, uh, esse sentido de pertença daquele assento vai deixar de existir, neste, pelo menos, nos próximos tempos. Ou seja, independente, a primeira coisa é eu ter o direito a poder entrar naquela partida. Essa vai ser a primeira questão. Ou seja, vamos imaginar, e nós temos esse exercício feito, um, mais de 100% ou 70% dos clubes que, que jogaram a Série A o ano passado vão ter esse problema com, com 30% de, de ocupação, em relação ao número de sócios, sócios e torcedores. Um, esse é o primeiro tema, é definir quem é que tem o direito a entrar naquele jogo, naquela partida, de uma forma justa e transparente para, para cada um deles. Depois comunicar de uma forma clara, gerir todo o tema de, de ticketing, ou seja, todo o tema de Três dias antes ou dois dias antes eu garantir que tenho, imagina, os 5 mil, 10 mil, 20 mil lugares para, para aquela partida. E depois gerir fluxos dentro do próprio estádio, e o Tiago saberá muito melhor do que eu falar sobre isso, mas gerir o fluxo de entrada, onde é que as famílias entram primeiro, há uma bancada para famílias, há uma bancada para gente, para público que vai de forma individual, portanto, há aqui muitas questões que, que se levantam. Nós... Por exemplo, o caso português estamos ligeiramente atrasados ao resto da Europa. Ainda nem sequer definimos o protocolo que vai existir para o próximo ano. Os clubes muito poucos nos mostraram interesse. Já falámos com, com dois que definitivamente mostraram interesse. Já falei com clubes brasileiros que mostraram grande interesse uh, nisto. Um, e, portanto, achamos que de repente isto vai acelerar. Porque independentemente dos temas políticos, e não, 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 creio que não nos cabe a nós falar, falarmos sobre isso, há alguns dirigentes, e a maior parte dos dirigentes, está sensível a que, por um lado, é um tema de saúde, claro que é melhor ter público, e quanto mais público eu conseguir ter dentro da partida, melhor é para, para, para a minha equipa, melhor é a sensação de jogar com, com público, melhor vai ser a potência para, para ter um melhor resultado esportivo, e nós vemos aqui em Portugal o que está a acontecer nos resultados desportivos das equipas, que provavelmente, iriam ganhar mas que estão a jogar sem -se público com equipas mais pequenas e isso se nivela e depois para o próprio produto broadcast e para o próprio produto patrocinador é fundamental que eu tenha público nos estádios seja 20, 30, 40%, 50% mas é fundamental que isso exista porque há marcas que pagaram para ter ativação no estádio por exemplo, não pagaram para ter ativação na, na TV e portanto é um tema não só de saúde mas é um tema de negócio no final do dia
0: é, é, envolve patrocinadores. Eu vou até recapitular a classificação que você fez de, de tipos de torcedores, que eu achei bastante interessante e nos ajuda a entender ali pelo menos um meio para voltar. É, você tem famílias que vão ao estádio, você tem grupos de amigos locais e você tem é, gente que vem de fora, né, que vem em caravanas, excursões, gente que vem junta para assistir o jogo eu vou até pedir para o Thiago
1: só para complementar, e tens aqueles individuais que se sentam habitualmente no mesmo sítio que tem aqueles, um, grupo, um grupo de amigos que são do estádio só
2: aqueles amigos de estádio, né? o cara Sim, só totalmente. se encontra no estádio, mas sabe que todo jogo eles vão estar tá, vão tá lá Tiago, totalmente, totalmente. Na,
0: na sua experiência é, quem, quem para quem não sabe ainda, o Thiago foi gerente de planejamento da Arena Corinthians durante um bom tempo e hoje na Revenue está em contato com vários estádios brasileiros na sua experiência, a gente teria aqui no Brasil uma classificação parecida? E se sim, quais são assim as quantidades? Né? É mais comum ter famílias, é mais comum ter turistas, é mais comum ter grupos de amigos?
2: Eu acho que aqui, em geral, o mais comum é, é grupo de grupos de amigos né? e, e famílias também. É... Mas grupos de amigos eu acho que é o mais normal aqui, até aquela galera que vai junto para o estádio, que, como me falou, se encontra lá. Então, o pessoal, nos estádios onde tem os, os assentos marcados, né, onde as pessoas têm seus assentos, normalmente são grupos de amigos que um comprar a cadeira do lado do outro para a temporada inteira. Então, é no estádio, que o cara vai se encontrar com o amigo dele, vai trocar uma ideia, vai atualizar o assunto, vai torcer para o time dele. Mas eu acho que varia muito aqui. Né, de clube para clube né? a gente não tem, na Europa é muito mais comum é, você ter a questão do season tickets então boa parte do estádio é vendida como season tickets, aqui no Brasil cada clube na verdade tem uma característica muito diferente, então você tem é, clubes que cujos planos de sócios dão direito a acesso a todos os jogos, como é bem comum assim Grêmio Inter, Atlético Paranaense acho que tem algum plano do Palmeiras que é né, desse jeito é que o cara pode ter o lugar dele fixo ou só dá o acesso e ele vai, ele compra o ingresso que tem disponível e vai, e aí você tem outros clubes que não tem esse tipo de, de recurso ou que tem só em um setor do estádio, como é o caso do Corinthians, que é só em um setor do estádio, que é uma cadeira anual, que o cara tem a plaquinha dele lá, então é muito, é, é, a gente não tem uma unidade aqui, né assim como não tem uma liga, não tem uma união dos clubes, não tem esses grupos de trabalho que nem o o Nuno comenta que estão fazendo lá na Europa, a gente não tem uma um, uma unidade é, entre os próprios clubes e os estádios, então é, vai ser, eu, eu não sei, eu não vejo muito como que eu acho que a determinação vai acabar vindo do, do próprio governo, né, é, é, vão, vão ter os protocolos de, de higiene lá, que eles vão, de higiene e protocolos sanitários e de segurança, que vão regrar essa, esse retorno do público aos estádios. E aí acho que cada federação, ou a CBF, enfim, no caso do Campeonato Brasileiro, vai baixar o seu, o seu regulamento aí e, e os clubes vão ter que se adaptar, vão ter que se virar para vender ingresso, para fazer o... Como o Nuno falou aí, tudo bem, você tem lá... Né, só 30% do setor vai poder ser ocupado. E você tem cinco cadeiras lá, uma do lado da outra, que é do pai, do filho do segundo filho da, da esposa e aí como que faz é, vai separar essa família ou só um só um desses quatro pode ir por jogo faz um rodízio então é, é, são essa questões bem... né, particulares assim que cada clube vai ter que meio que que se virar para resolver né
0: essa questão de quem vai entrar no estádio, eu acho que ela é muito sensível, né? E, e ela, vai, ela vai prejudicar muito o europeu e um pouco o brasileiro, né? Isso, já falamos, a gente tem uma média de público menor, a gente tem menos ocupação. Então, essa disputa... Mas mesmo, mesmo tratando da nossa cultura, como é que você vai dizer ao torcedor que vai comprar o um ingresso? Não, 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 peraí. Esse jogo aqui você não pode assistir porque é a vez dele. Dele quem? E aí, é. e aí a gente volta até, Thiago, eu queria entrar nesse é. assunto contigo para depois... É, ver, ver a questão europeia com, com o Nuno. Toda essa nossa conversa aqui, me parece, ela seria muito mais fácil se a gente no Brasil tivesse plena ciência de quem é o nosso torcedor. Olha só, eu conheço aqui o Thiago, o Thiago é torcedor do Corinthians, ele frequenta a Arena Corinthians duas vezes por mês, ele também compra coisa ali na loja, ele... ele... Frequenta, né? Ele é sócio-torcedor, ele paga tanto. Quer dizer, o conhecimento de quem é o torcedor, qual é o hábito de consumo dele, o que ele faz em relação ao clube, é fundamental para fazer negócio no dia a dia. E num momento como esse, seria especialmente útil para você tentar conversar com essa pessoa e tentar organizar, né? E a é. gente não tem isso aqui, né? Ou você tem conhecimento de algum clube brasileiro que tem é, um nível maior de conhecimento do torcedor para estar privilegiado nessa,
2: nesse recomeço. Uhum. Olha, no geral, não. né? Até um trabalho que a Sports Alliance faz, é, um trabalho sensacional que é feito com os clubes da Europa, que é justamente esse, de conhecer cada indivíduo, né? de você ter um perfil pessoal de cada um e você saber lá quantas vezes o cara, de uma maneira fácil, né? através de poucos cliques, quantas vezes o cara foi no estádio, quanto ele gastou, quanto ele gastou na loja, quanto ele gastou de ingresso, enfim, as coisas que o Nuno já comentou. É, aqui no Brasil, o que pela nossa experiência e pelo que a gente vê, é, são poucos clubes que se comunicam de forma bem eficiente com o seu torcedor, e muitas vezes é porque ele realmente não conhece o, o torcedor. né Ele tem lá a, a base de dados do, do sócio, é, tem a base de dados de pessoas que compram na loja, tem a sua base de dados do clube social, lá dos sócios que frequentam o clube, e essas bases muito... É, geralmente não se conversam, é, muitas vezes você tem o, o Thiago lá em três bases diferentes, tem o Thiago que vai no estádio, o Thiago que, que comprou uma camisa na loja, e o, e o Thiago que é sócio do, do clube, o Thiago que tem o cartão de crédito do time, é, a mesma pessoa, mas está contada como quatro lá, porque não está identificado. Então, realmente, se a gente tivesse um essa cultura de, de, de comunicação e de conhecimento com o torcedor, seria muito mais fácil até do torcedor entender, né? É, o que Eu acho que o que vai ter que ser feio, o que os clubes vão acabar fazendo, principalmente esses que têm programa de sócio e tal, é fazer aquelas famosas faixas de prioridade, né? É, aqui, pô, nesse primeiro dia, só vai poder comprar quem, sei lá, quem foi em mais de 80% dos jogos do ano passado, ou quem tem X pontos, ou quem tem tantas estrelinhas, né? Cada um trabalha de um jeito... É, e você vai abrindo como se fosse lotes, né? Ah, não esgotou? Vamos para o próximo, vamos para o próximo. É um jeito, né? Não é totalmente ruim. É, uma coisa que certamente vai ter que ser feita é vendo online, né? Não tem como também se abrir bilheteria para ter mil pessoas numa fila para comprar ingresso para o jogo, seria muito contraditória essa situação, né?
1: A pandemia não seria a melhor opção.
2: É. Então, você é, já vai restringir o, o, a venda online para quem. Tudo bem, tem clubes que... A, a maioria dos clubes grandes do Brasil é, já rola essa cultura de venda online, né? Tanto para sócio quanto para torcedor comum. Mas você tem outros clubes que não. Que o negócio é bilheteria, que, cara, não tem essa cultura, realmente. O cara compra ingresso um dia antes. Então é isso, não tem aquela unidade, né? Cada um vai ter que se virar de um jeito e, e tentar se encaixar no, nos padrões aí. Mas eu não vejo muito como a gente ter um um negócio bem certinho aí é, como o Nuno tem na Europa vai ser vai ser difícil né não vai ser fácil equacionar
0: a gente entrou despreparado nessa ah. nessa crise né é, e eu, eu assim a gente esse é um programa de negócios a gente sempre fala sobre negócios mas eu não quero esquecer também a questão social o lado social é, a gente já passa há algum tempo no Brasil por um processo de elitização eu acho que ele é menos grave do que algum alguns setores uhum. Então, mas que ele está lá e ele existe, ele existe. Né? E quando a gente chega num momento deste, em que não vai ter prioridade para entrar apenas quem comprou a, a quantidade de, de, de ingressos, quem já. Né? Você vai acabar privilegiando o torcedor que tem dinheiro.
2: O é a que questão dinheiro. da venda online, né? Você é, é, tá. vai restringindo uma parte da, da população aí que ia abrir a bilheteria, comprava uma meia-entrada aí por 15 reais tal. Como que esse cara vai fazer para ir no jogo? Realmente é.
1: E há outros fatores, se me, se me permitem acrescentar, que são, um, por exemplo, os lugares de camarote, os lugares de hospitality, que são, por, por lugar, muito mais valiosos que 4, 5, 10 lugares assentos normais, sim. e há os assentos com sponsors. E, portanto, um, é todo este mix de, 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 de lugar individual, pode ser sócio-torcedor ou lugar anual, lugares executivos do Hospitality e patrocinadores que têm uh, o, o direito a poder assistir àquele jogo, àquela partida um, que vai ter que isso que, que aqui eu, e o Tiago estava a tocar perfeitamente bem nesse ponto que é, um, vai ter que haver aqui uma forma justa e transparente de, de gerir isto porque senão o impacto vai ser não só o financeiro atual mas vai ser também no futuro que ok, então eu sou sócio há 10 anos, neste momento que eu queria estar lá, assistir a uma partida poder, poder apoiar o meu clube não me deixaram porque eu tenho este plano que não é tão caro como o outro e há, vai haver muita gente que vai deixar de ser, de ser sócio por causa disso Portanto, Temos que os clubes terão que preparar da melhor forma possível claro que já estamos a, a correr contra o relógio porque ninguém estava preparado para isto mesmo na Europa há dificuldades, e há muitas dificuldades né, em relação a isto. Honra seja feita no Brasil, naquilo que mais, mais me perto diz respeito, ao caso do Fluminense, que trabalha já conosco e, portanto, está a fazer esse caminho. Mas também tenho visto vários sinais de, há dois dias, ou há cinco dias atrás, do, do, do Luís Eduardo Batista, que é vice-presidente do, do, do Flamengo, numa entrevista, dizer que, Queremos conhecer os 42 milhões de, de, de torcedores do, do Flamengo, porque a informação vai ser o nosso petróleo. Uh, e é das poucas, uh, certamente terão existido outras, outras entrevistas de outros dirigentes, que eu não, que eu não, que não vi, mas de, no tempo mais recente, um, demonstra, claro, que há aqui uma mudança de paradigma. Como tenho visto também, por exemplo, no Bahia a forma de trabalhar trabalham um, de uma forma muito assertiva em relação ao torcedor, um, mas acaba por haver perdoem-me se eu estiver aqui a, a ser desconfortável para alguém, mas acaba por haver aqui uma, uma desconexão, que era o que o Tiago estava a referir, há uma desconexão entre toda a informação que existe dentro do clube. O Tiago estará certamente em quatro bancos, cinco bancos de dados, dentro do mesmo clube. E é isso que no final do dia, se calhar vai receber, vai receber duas, duas comunicações do clube para poder ir à mesma partida, porque veio da loja e veio como sócio-torcedor. E no final e é isso que não, que não pode acontecer. Mas é, 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 é garantidamente algo que tem que se começar a trabalhar no é imediato. E não é, isso, não, quero, não, é, não é rocket science, ok?
0: Eu quero, eu quero aprofundar essa questão contigo, Nuno, porque eu vou até recapitular o que o Tiago disse para o nosso ouvinte e espectador entender perfeitamente. O que acontece hoje? Você está no Corinthians. Vou dar um exemplo hipotético, tá? Palmeiras, qualquer clube. Aí você tem uma, uma empresa que faz a operação da venda do ingresso. Você tem uma empresa que faz a operação da loja na internet. Você tem uma empresa que faz a operação das lojas físicas. Do sócio-torcedor. Você tem uma empresa que faz a operação do sócio-torcedor. Só, 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 só aqui você já tem uma turma. Não, vamos colocar fornecedora de materiais esportivo ainda. Você tem uma empresa que vende os, os, os materiais esportivos, né, que tem é a distribuição, etc. Você tem uma quantidade de, de dados sobre as pessoas que geralmente não estão unificadas. Não está tudo no mesmo no mesmo sistema em que o clube pode entrar e fazer justamente aquele exemplo. Olha, o Thiago é corintiano, vai ao estádio duas vezes por semana, ele costuma comprar camisa uma vez por ano, ele costuma comprar logo depois que sai. Ele,
2: esses hábitos não estão unificados numa possibilidade. E, e só um detalhe, pior do que é, estar em vários lugares diferentes, em, em muitos casos o clube nem tem acesso fácil a esses dados. Ele tem que pedir para um, pedir para o outro... O, o dado, o, o torcedor é do clube, mas Exato. os dados estão espalhados aí com outra, em outras fontes. Né? Porque de
0: terceiros esses, esses serviços são terceirizados. Né? A gente está falando aqui das operadoras e das parceiras, elas é que estão é, dominando aquela base de dados. Aquilo pertence ao clube. Né? E, contratualmente, eu espero que os clubes tenham, estejam é, respaldados para ter acesso a essas bases. Esperamos. É. 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 Eu espero que sim, porque é, é, aquilo, é, aquilo vale muito, né? Mas mesmo é o assim, principal que...
2: ativo do clube, hoje em dia, né? o principal ativo do clube é o conteúdo sua base, né? o conhecimento dela. Só que quando o clube precisa disso, ele
0: precisa ir até a parceira para perguntar ah, aí, mas... Então, assim, a gente está desorganizado em relação a dados. Eu quero do Nuno um relato e aí, assim, é, mais até do que uma coisa macro, conceitual, eu queria deixar muito claro para o torcedor o seguinte, o Tottenham, ou algum cliente de vocês, você escolhe o um exemplo, você consegue saber exatamente o que sobre a pessoa... E que uso aquilo tem no mercado, no relacionamento com patrocinador, etc.
1: Um, podemos, podemos ir a um caso inglês qualquer. Uh, vou, vou, dar, vou dar um exemplo, que, que é o que é do Leicester City, que acho que é, que é interessante. Um, depois posso dar também do Wolverhampton, no, no sentido do digital. Mas o, o do Leicester City, um, ano 2017 ou. Sim, uh, 2017, são campeões. Decidem, no ano em que são campeões, naturalmente começaram a trabalhar antes, não estavam à espera de ser campeões, decidem mudar de, de, de web, de aplicativo, de sistema de, de bilheteria, de controle de acesso no estádio, de CRM, de, neste caso para um FRM, e salvo não foi mais nada. Portanto, cinco projetos de elevada dimensão no mesmo ano. Aconteceu, nesse mesmo ano implementam o um single sign-on, ou seja, o tal ID, o tal cadastro do, do torcedor, que é ou não uh, season ticket que é ou não sócio, portanto é alguém que se relaciona com, com o clube de determinada forma e cria a sua conta dentro do clube um, e ao fim do ano tem centenas de, de milhares de, de, de registros que têm que atividade esses registros têm atividade, ou seja, eu depois desse cadastro, e voltando ao exemplo que eu dei ao início ter o mesmo user interface interface em todos os ambientes onde eu estou vai ficando registrado o que é que o Leicester City, por exemplo, descobriu? Que 33%, ou 35%, agora não tenho numerizado, dos, dos usuários que têm uma, uma conta do clube ou um cadastro no clube são mulheres que vivem fora do Reino Unido e fazem uma compra por ano, que é uma camisa ou um season ticket, e que consomem o streaming do, do, do clube. Porque são senhoras de várias idades, de, sobretudo entre os 30 e os 45, que anualmente compram uma camisa ou para o filho, ou para o marido, ou para o namorado, ou que compram um season ticket para alguém que está, que está no, no Reino Unido. Portanto, isto foi um mercado que eles desconheciam completamente, um, um segmento de mercado que eles não, não sabiam quem eram, não, não, não conheciam, porque não tinham essa, esse, esse conhecimento dessa pessoa, porque não tinham interação física com, com o clube. Nossa,
0: então, deixa, deixa eu ver se eu entendi. O, o Leicester descobriu, por meio dessa unificação de dados, que, que cerca de 30, 33% daquele público que ele tem mapeado é de mulheres de 30 a 45 anos que moram fora do Reino Unido e que consomem uma vez por ano ali... Tem um
1: concreto, de... ou seja, que, cadastra, que se cadastraram para ter o Leicester ID, vamos, vamos chamar assim, ou Leicester Account, por exemplo. Ah, que é
0: o é público... É... Impre... talvez imprevisto, né? porque quando a gente pensa no torcedor do futebol, a gente pensa no homem de 20 a 35 anos etc, né? é muito estereotipado e, e o Leicester tem, tinha um público ali que já estava é próximo dele, mas que ele só conseguiu perceber a presença né, dessas mulheres mais velhas por meio desse trabalho.
1: Precisamente e isso depois me leva ao encontro daquilo que vocês estavam a falar agora, que é a terceirização dos bancos de dados, ou seja eu ao, ao criar este, este, este ID esta, esta conta, ainda que eu tenha o meu fornecedor de, 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 de merchandising, a minha online, que tenha outros ativos digitais, eu sei por onde é que ele anda, o que é que ele comprou e, portanto, esses dados ficam comigo. E eu consigo criar esses perfis altamente qualificados. Portanto, eu sei, posso ter perfis por... por por valor, posso ter perfis por consumo de, 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 de streamings, posso ter perfis por acesso, saber que há um grupo de pessoas que tradicionalmente chega cinco 5 minutos em cima do, da hora do jogo e portanto para isso eu vou fazer uma campanha, olha, chega 2 horas antes e vais consumir qualquer coisa neste, neste, neste restaurante ou neste pub perto do estádio ou, nesta, ou neste bar perto do estádio e tens aqui qualquer coisa patrocinado por esta marca portanto eu posso ativar, tudo isto é possível de fazer um outro caso mais, mais global em termos de, de negócio foi por exemplo com o Wolverhampton que trabalha connosco há 10 anos e nos últimos 3 decidiu que mudou completamente a estratégia de negócio mudaram de dono, sabe, há 4, 5 anos e, nos, e nos, há três anos decidiram nós temos que ter o digital como uma ferramenta de negócio e não como um lugar onde vamos colocar conteúdo e ter umas interações e, e, e qualquer coisa do género então o que é que eles decidiram? Por um lado criar a, a tal conta unificar o cadastro do, do utilizador, portanto já não é só uma coisa que, ok eu vou criar um cadastro para que é que isto me serve? Não, eu se as contas de, de, dos diferentes canais digitais do clube mas que junta depois também a informação da presença física, ou seja eu tenho as minhas webs, mas também vou alimentar com o acesso ao estádio, com os produtos que eu compro na loja física, com a, com a entrada que eu compro na bilheteria física, tudo isso, toda a minha interação física com o clube também fica agregada. Eles fizeram, basicamente, eles decidiram unificar tudo, investiram num, num aplicativo uh, que, que, é, que é o da Inscam, que é uma empresa norte-americana, tem 180 clientes, trabalha com a NBA, NFL, NHL, tem o um aplicativo da La Liga uh, e de La Liga e Clubes, onde nós também trabalhamos, um, e aquilo que nós conseguimos fazer foi, por um lado, ter um, três grupos de usuários, uns que só têm uma relação digital com o clube, por exemplo, através do e-mail, Coisa, portanto, há, uma, há um registro a alguns ou uma compra, que ficou registrado a alguns. Uh, outros que têm o cadastro, portanto o ta, o ta, a tal conta do clube, e outros que têm o aplicativo e o cadastro do, e a conta do clube. Portanto, se pensarmos é em pirâmide. Aquilo que nós medimos ao longo destes últimos três anos foi, por um lado, com, naturalmente que o clube investiu bastante nesta personalização da relação através dos canais digitais, que vai ter que acontecer, uh, em, eu diria que em todo o mundo nesta fase, e vai ter que acelerar nesta fase, mas aquilo que nós medimos foi que, por exemplo, a base mantém o mesmo valor, ou seja, é aquele, é aquele que compra uma entrada, compra qualquer coisa uma vez por ano e, portanto, mantém o mesmo valor. Não muda muito, é aquele público core, assim dizer. Mas depois aqueles que criaram, estamos a falar de um banco de dados de 800 mil pessoas, portanto, na base temos 600 mil. Aqueles que criaram o seu cadastro, a sua conta dentro do clube, estávamos a falar de 140 mil, salvo erro. Esses em média gastavam salvo erro 45 Libras por ano. Ou seja, cada um desses 120 mil gastava em média 45 Libras passou a gastar com personalização e com os ativos digitais, passou a gastar 65 Libras por ano. Mas aqueles que têm o um aplicativo móvel que está totalmente personalizado, consoante a condição, ou seja, eu, em Portugal, tenho um determinado conteúdo. Se vocês baixarem o aplicativo do Wolves, vão ter outro conteúdo. Se estivermos os dois aqui, mas eu tiver a entrada, e um de vocês não tiver a entrada, o conteúdo é totalmente diferente. Portanto, o conteúdo também é personalizado com base na condição e a mensagem é personalizada com base na condição. Para além disso, o que é que se fez? Como nós, do ponto de vista da agregação de dados, recebemos dados de várias fontes, de ticketing, de loja, de acesso, merchandising, tudo, no fundo aquilo que nós fazemos é injetamos essa informação no aplicativo e a experiência do utilizador é com base nesses dados que são individuais. E portanto, eu sei que o Rodrigo veio a 5 jogos seguidos, mas ainda não comprou uma camisa este ano. Ok, Rodrigo, está na altura de comprar a tua camisa, hoje foi uma vitória, vais ter aqui 15% de desconto no final do dia, compra já. E é a compra de impulso. Estes que eu estava a referir passaram, gastavam, em média, cerca de 150 libras por ano. Portanto, já era um público que gastava bastante, bastante dinheiro. Passaram a gastar 225 ao final de 12 meses. Ou seja, 6%, eu sei que já disse isto várias vezes, 6% do, 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 da base de torcedores conhecidos representa 45% dos ingressos direto, da receita direta de, de, de fãs. Isto significa o okay, quê? Que quanto maior o grau de personalização, maior vai ser o consumo. Então, não estamos só a falar de consumo direto, vai ser também de receita indireta. quê? Porque eu vou ter marcas que vão querer impactar e estar conectadas com aquele público que está, por exemplo, na Indonésia, que está em Portugal, que está no México, que está em Espanha, pelo conjunto de jogadores. E uma coisa que foi relevante também no caso do Alvorante foi o crescimento de torcedores internacionais. Ou seja, não são, não são torcedores ingleses que foram viver para o estrangeiro, não. São torcedores que vivem noutros países, em Portugal, em Espanha, no México, na China, no mercado asiático, Médio Oriente, que resulta da facilidade de eu poder consumir o meu conteúdo uh, no, no meu aplicativo. Portanto, há aqui dois, dois vetores muito importantes que, que se relacionam com isto que nós temos estado a falar, que é... Por um lado, eu ter a informação agregada que nesta fase, pensando até no está, naquilo que tem vindo a ser a nossa conversa, passa pelo sócio-torcedor, bilheteria, controle de acessos e pouco mais em termos de informação que é necessária e depois ter um ativo digital que faz precisamente evitar aquilo que o Tiago estava a referir e bem, que é eu não ter mil pessoas para garantir a entrada para o jogo. é Eu, através do meu aplicativo, ter a, ter a informação de que, olha, tu, podes, tu tens o direito a ir a este jogo. O jogo que é daqui a duas semanas, tu podes ir, confirmas que queres ir, tens 10 dias para, para confirmar. Não confirmaste, perdeste, voltas para o fim da fila e só voltas a ter daqui a 3, 4, 5 rodadas. E, portanto, isso torna, por um lado, a, a relação mais transparente, torna a relação um para um totalmente personalizada e permite que eu me mantenha conectado com, com o torcedor. Porque há aqui uma questão que eu tenho discutido em alguns fóruns, que é, estaremos nós ou não a criar aqui um generation gap no, no, no público do, de, de eventos desportivos, sobretudo do futebol. Porque se eu pensar naquele público de 15 a 6 anos, até aos 25, 26 anos, que é tipicamente o público dos do e-games, do, do, dos Netflix, de outro tipo de, de produtos, Provavelmente foram poucas partidas de futebol. E muito provavelmente, com um elevado grau de certeza, nos próximos dois anos não vão poder ir a um jogo de futebol. Portanto, vão perder o vínculo de ir, o vínculo emocional de ir a um jogo, de sair de casa, para ir beber uma cerveja com os amigos, para, para depois do jogo ir jantar, para logo ou ir sair, seja o que for. Portanto, esse, Essa ligação e todo aquele toda envolvente não vai existir, que foi aquilo que nos aconteceu a nós enquanto torcedores do, do futebol. Então, mas,
0: mas Mudo, nesse, nesse ponto, é, te parece que a pandemia ela, ela vai ser longa o suficiente para gerar esse gap? Você está falando sobre isso, né? Quer dizer, se, se os torcedores criaram vínculos por ir ao estádio, por frequentar, por ir com os amigos, com a família, etc., quando você pega um período de, sei lá, dois anos em que ele não vai poder ir livremente, ele se afasta, você acha que esses dois anos é tempo suficiente para criar esse gap da geracional?
1: Eu acho que, vai, que vai, vai acontecer, que vai haver aqui um gap geracional, pode não ser naturalmente não vai ser toda a geração, mas vai existir uma, uma grande parte, porque alguns vão com os pais, os pais provavelmente, depois já estamos a falar aqui temos temas socioculturais também, mas não, ou que têm menos rendimento, ou, ou têm menos capacidade de ir, ou que não querem arriscar levar o filho para um lugar onde podem ser contaminados, portanto, até ver a vacina e de estarmos todos uh, livres disto, ou até ver um medicamento, Vai haver condições condições para para, para que isso possa existir, ou pelo menos uma perca do vínculo. Nem é tanto o generation é o generation gap por um lado para a partir do ouvido, por outro lado é o vínculo um, com, com aquele clube e daí as ferramentas digitais uh, serem ser, as ferramentas digitais um, personalizadas e personalizáveis. Uh, ou seja, é eu, eu endereçar ao Rodrigo uma determinada oferta ao Tiago outra e para mim vem outra e não é eu fazer um push uh, que é igual para todos Sim. e eu estou na Austrália às 6 da manhã a assistir à partida do Flamengo receber um, uma, uma, uma notificação uh, não estou a dizer que foi isto, atenção, mas é eu, a dar o exemplo uh, receber uma notificação de bebe agora a tua cerveja para não, não é, atenção, não sei se isto aconteceu, acho que aconteceu porque o trabalho de que de lá está isto, mas é de estar a, uma, a partir a assistir uma partida do outro lado do mundo uh, e receber uma notificação descer. Portanto, as, as próprias notificações têm que ser personalizadas, isso nós já conseguimos fazer também. Portanto, há aqui este trabalho que não se faz de um dia para o outro, naturalmente.
0: Tiago de Rosa, a gente está ouvindo aqui exemplos do Leicester e do Wolverhampton que os nossos torcedores brasileiros, e eu já vi isso acontecendo nas redes sociais, com toda a sua ignorância, subestimam. Né? Porque eles não veem esses times sendo sendo campeões com frequência, o Leicester até teve uma campanha brilhante que deu deu relevância, mas o Wolverhampton, eu, 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 uhum. eu sei que muitos torcedores brasileiros mal conhecem, mas a gente aqui é, trata clubes de médio e pequeno porte na Europa com uma ignorância, e quando a gente vai ouvir esse tipo de relato, dá uma inveja, né? Porque nem os nossos clubes mais avançados trabalham desse jeito.
2: Sim, com certeza. É, o... Uma coisa é dentro de campo, né? Você pode falar, se o Overhampton viesse jogar o Campeonato Brasileiro, e ia brigar para não cair, essas coisas que o pessoal fala. Mas não tem dúvida que em termos organizacionais e de gestão, né, é um... É um aí, aí, aí nós temos um gap, né? No, um, um management gap, <risos> né?
1: É um é. é, paralelo é,
2: com o generation gap.
1: É cultural com o dos países do sul da Europa. Eu diria que é para é. baixo. É isso que acontece, porque
2: realmente a gente está muito atrás em questão de gestão e dessa parte digital de conhecimento do torcedor. Tal Ele não falou números aí. A gente já também já. Já conversou em outros momentos que ele apresentou alguns cases aí da Sports Alliance, que a gente sabe de, de clubes é, pequenos que tem em sua base de dados aí 200, 300, 150 mil torcedores registrados, que o cara conhece, sei lá, 15 informações de cada torcedor e consegue fazer toda essa personalização. Aqui, cara, você, é, até, é, é até uma discussão que acho que até vai além que aqui, a gente tem, aqui no Brasil a gente tem essa, essa obsessão por rankings, né? então ah, o Flamengo tem 40, 50 milhões de torcedores, o Corinthians fala que tem 30, o Palmeiras tem 15, o São Paulo sei lá 18, o Vasco 16 e mas e aí com quantos, quantos desses torcedores você você conhece, né? Você se relaciona, é, compra o seu produto, vão no estádio, é, quantos geram é, receita para o clube, né? Então é, acho que a gente tem que começar a sair um pouco dessa obsessão por, por ranking porque quem tem a maior torcida e começar efetivamente a, a a tirar alguma coisa desses torcedores não tirar no bom sentido lógico não mas assim fazer o torcedor querer se relacionar mais com o clube e, e comprar seus produtos e ir no jogo e enfim e, e engajar na, nas redes sociais né é, até teve o, o exemplo super recente aí da transmissão do jogo do flamengo né que uhum. deu eu brutal o, o pico de 2 milhões para mim. É, não, não sou especialista na área, mas para mim, acho que o número mais interessante aí é que o Flamengo ganhou 365 mil novos inscritos no seu canal do YouTube, né? Esses 365 mil caras, você sabe que com certeza são caras que querem consumir Flamengo, não importa se o é um cara flamenguista da, da Tijuca ou da, da, da do Leblon. Ou, ou, ou da Bahia, ou se ele é um cara que mora, sei lá, no, na no Peru ou na Austrália, e o cara curte ver jogo do Flamengo. Se o cara se relaciona e consome o Flamengo, ele tem que ser tratado é, tão torcedor quanto o, o cara daqui do, do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente costuma mais sim. ampla, né? Essa romper essa, esse, esse estigma, esse, essa obsessão que a gente tem com a palavra torcedor, né? É, para ser realmente, sei lá, fã, ou cara que curte o time, sei lá como quer é chamar, mas tem que trazer esse pessoal para dentro, né tem que conhecer, e o cara pode ser torcedor nesse nesse âmbito, o cara pode curtir o Flamengo, pode curtir o Corinthians, pode curtir o Barcelona, se ele comprar uma camisa do Flamengo, uma do Corinthians e uma do Barcelona, os três estão felizes. Né? E, e eu vou
0: até dizer, assim eu, eu sei que a sua, a sua intenção é essa, porque essa é uma maneira de falar, mas até quando a gente fala o cara que está assistindo o Flamengo em algum lugar, é, talvez seja uma senhora de 45 anos. Sim, igual a
2: Estela, como o Nilo falou. Né? A pessoa, é, né? É a
0: pessoa, é, né? O cara é, é modo de dizer. A é dizer, a a pessoa, pessoa, uma, uma, uma pessoa mais velha. E, e a gente não sabe quem é. E como a gente não sabe quem é, a gente até se acostuma a sim, chamar. Sim, é. não, o cara, né? O torcedor é um, é um, é um homem jovem É, que tá é bom, isso aí. Né? Você vê até o nosso jeito de falar que. É, inconscientemente, é, acaba Sim. sendo levado pela falta de informação de quem são os nossos torcedores. Eu deixa,
1: vou deixar... Deixa, deixa, Rodrigo, deixa-me só uh, só para que isto fique claro. O exemplo que eu dei do Flamengo do aplicativo na Austrália foi eu sei que não aconteceu não, não, não está totalmente fora, fora de questão. Foi o que eu queria chamar a atenção é que temos que adequar a mensagem à pessoa e ao local onde ela é está e à hora. Ou seja, Sei que isso não aconteceu, para que fique claro, ninguém... e
0: que tem total conexão com a proposta desse programa, que era falar sobre o recomeço dos campeonatos, e a maneira como as pessoas vão ao estádio, porque a única, único modo de, de tentar organizar isso seria conhecendo o torcedor, seria sabendo quem ele é. E como a gente aqui no Brasil não sabe, a gente vai fazer o que o Thiago já diagnosticou, é, faz uns 30 minutos, que é Vamos voltar, sim, porque existe uma necessidade de gerar receita com bilheteria e com sócio torcedor, mas a gente vai voltar de uma maneira perigosa, é, improvisada, porque a gente não consegue saber muito bem quem é. Né? é a gente vai, vai trabalhar como supermercados em que vamos fazer uma fila na frente, <risos> Não, depois que tem tal número, você não entra e espera sair. É. Vai ser uma coisa nessa linha, né? vai ser uma, uma coisa improvisada. Eu vou deixar um, um, um teaser para um programa que a gente vai fazer na semana que vem, porque o Thiago falou sobre quantidade de torcedores, né? 40 milhões de torcedores do Flamengo, 35 do Corinthians, né? esses números fantásticos. E o Bruno Maia, que é ex-presidente de marketing do Vasco, está estudando muito sobre inovação e, e, e comportamento do torcedor, escreveu um livro, a gente vai participar, fazer um programa com ele, para tratar disso, porque Tiago de Rosa tem toda a razão. A gente aqui no Brasil trata o torcedor assim como essa massa é, de, de, de um percentual tirado de uma pesquisa do IBOP. Não temos 200 milhões de habitantes, é, tais, tal percentual é do, do meu clube, então eu tenho tantos torcedores. Daí, daí então, essa é a informação que eu tenho para fazer negócio. E é uma péssima informação, porque ela pode até servir como base, pode até dar um ranking legal para a imprensa divulgar, mas na hora de fazer negócio de se relacionar com o torcedor você precisaria saber quem é e nem todo torcedor é igual é, também, também fazendo a ressalva social de que você não precisa consumir para ser torcedor. Você é torcedor se você se identificar com o torcedor é o que basta, você é um torcedor o que a gente está tentando delimitar aqui é que para você é, ter, ter, para o clube fazer negócio tirar mais dinheiro e ter mais dinheiro para comprar jogador e ganhar campeonato ele precisa te conhecer melhor para te oferecer os produtos certos na hora certa para você comprar por impulso e, e aí ele vai vai fazer isso isso ir para frente. É, Nuno, muito obrigado. Eu agradeço
1: a oportunidade.
0: Tiver alguma consideração final sobre sobre o assunto ou sobre algo que a gente não falou, fica à vontade.
1: Bom, acima de tudo é reforçar aquilo que, que foi acho que foi a mensagem que passamos aqui ao longo desta desta hora que passou muito rápido. Significa que a conversa foi foi muito boa em que há aqui um, um caminho a ser feito, que não é só no Brasil, é naturalmente é, é em muitos, muitos locais, e na Europa ainda estamos a começar esse caminho, mas que, que efetivamente a base passa por conhecer por, por o torcedor, o adepto. Uma coisa que é relevante, que eu acho que eu tenho esta visão clara, é que, por um lado, há um potencial descomunal do futebol brasileiro em gerar, em gerar o negócio. Há, se quisermos, uma oportunidade... Não, não, Claro, é, área foi dizer a oportunidade gerada pela pandemia, mas há uma oportunidade de, por um lado, saber fazermos este trabalho, por outro lado, fazemos a aceleração para, para o digital, e eu já nem estou a falar deste tema de, dos direitos de transmissão televisiva, que é uma oportunidade ainda maior, mas nem quero entrar para aí porque há, há, há gente com, com muito mais normal do que, eu, do que eu nesse sentido. Mas isso toca, sobretudo, num tema, é por um lado conhecer, comunicar e personalizar a relação com, com o torcedor. Tudo isto toca depois com, com a otimização do, do, do público nos estádios, porque sabemos quem é que são, sabemos quem é que pode ir, quem é que não pode ir, uh, e vamos gerir, vamos gerir de uma melhor forma para, para os torcedores, para, para, para os lugares VIP, para os sponsors e para, para o produto de broadcast, para o produto de futebol. E, uma vez mais, eu vou ter a honra do convite.
0: Eu que agradeço a sua participação, até mesmo para definir grupo de risco, isso pode ter é, utilidade, eu não tinha pensado nessa obviedade. Né? Não, não vender ingressos e não colocar dentro do estádio uma pessoa que tem mais de 60 anos, por exemplo. Tiago De Rose, obrigado pela sua participação. Não é, a gente já tem aqui uma intimidade, que eu acho que é o terceiro programa que você participa, né? e conte com mais convites, porque o assunto estádio está sempre em voga, você são um os especialistas aqui no Brasil, não temos muitos,
2: então <risos> vou te encher o saco bastante ainda. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. E, e bom, fico à disposição para os próximos aí. Vamos aguardar, né, cenas dos próximos capítulos, quando volta o nosso Brasileirão, quando vem público e a eventual Guerra de Liminares que vem em seguida também, que é típica do nosso do nosso, <risos> atual, né. <Sabemos> Exatamente. Que... <risos> até o Thiago
0: usou, usou a volta do Campeonato Carioca e não deu uma data, eu não vou nem pesquisar, Thiago, porque entre o dia da nossa gravação e o dia do recomeço, isso é, vai mudar aí. É. É, então, é a, a essa altura, você dar informação é quase desinformar o nosso, o nosso é, torcedor, é. Ou <risos> o nosso adepto. Esse é o nosso dia de jogo, mais uma vez com um convidado é, que traz informação e um panorama do futebol europeu, eu acho que no momento de crise, no momento de reforma, olhar para quem sabe fazer é fundamental para a gente se informar e tentar né, buscar referências para trabalhar melhor o nosso futebol. Eu espero mais uma vez ter contribuído com este programa. Dia e jogo, sempre as segundas e quintas-feiras, sempre três pessoas aqui participando, eu e dois convidados, e a gente tem bastante coisa para falar, conte conosco para ajudar a esclarecer esse mercado. Até a próxima.